0: Nu är priserna klara. Nya Volvo S90 blir rena fyndet. Vi presenterar vid bilägarens fem nya långtestbilar och kan Lada Vesta bli modellen som återsätter ryssbilarna på rull i Sverige. Välkommen till vår podcast. Tommy Wallström heter jag och idag så har vi Fredrik Ditzvikström med oss. Välkommen. Hej, hej. Hur är läget? Ja, men det var bra. Lite för än annars bra. Ja, men det är vinter. Det hör till, liksom. Ja, Lite ja, så. exakt. Fel gärna. <laughs> Maria Dalin, välkommen. Tack. Hej. Hur mår du?
1: Jo, men jag mår bra.
0: Ja. Du trivs i vinterföret?
1: Ja. Jo, det är jag. <laughs>
0: nu när jag har bil. Eller, ja, ja. Ja, du trist bättre än pendeltåget för det står ja. still idag också. Ja. Men då har du en Kia som står och väntar på dig där ja. i garaget. Det sen. Fantastiskt. Kommer att bli jättebra idag också ska du se. Eh, vi har en massa spännande att prata om. Jag tänkte vi skulle börja på Volvo S90 för priserna har kommit och Före så snackades det mycket om att nya, lyxiga Volvo hur ska det gå, hur ska man kunna komma under det här 7,5 basbelopp som är någon slags prisgräns för tjänstebilar i Sverige bla bla bla, och Volvo sa att ja, vi kommer att ge ett konkurrenskraftigt erbjudande och vi sa ja, ja, vi får väl se och nu har det kommit 329 000 är det fint?
2: Ja det kom ju in, kvalde in under 7,5 basbelopp i alla fall Aha. så man är ju med i tjänstbilsmatchen Sen, jag är lite, jag inte riktigt klar på vad det är för utrustning och så. Här. Det, är det rena snikbilen man ska locka tjänstebilsföraren med?
1: Ja Nu när man sa att man skulle skaka om premiumsegmentet Är det en premiumbil då man får för de här 329 000?
0: Alltså, I standardutrustningen så ingår i alla fall eh, ja online-navigation eh, elektriskt svankstöd och höjdjustering jo men elektrisk förarstol är det Uh, klimatanläggning Tvåljusdrift visserligen Alla säkerhetssystem Och uh, framljusdrift Manuell låda dieselmotor på 190 hästar
2: Man kan ju tänka sig att det kommer Någon slags tjänstebilspaket Med en automatlåda insläggn där ja. uh, Men ja, frågan är om den hamnar under 7,5
0: halvt. Nej, det kanske blir lite mer. Men om man jämför till exempel med Audi A6 2.0 TDI Ultra kostar 352,3. Mercedes E220, diesel sedan kostar 389,9. Så att... Det är ja. ja, men jag tycker att det känns ändå som Volvo ligger med i matchen. Men, men det är riktigt spännande det blir ju sen nu då. När, V70, förlåt, när V19 kommer, då blir det ju riktigt spännande. För den borde ju också hamna i det här prisläget, eller hur?
2: Mm. Ja, det måste ju bli ett kombi tillägg på 10-20 000 kanske Men 20 000 kan man inte lägga
0: på för en kombi då ja, 10 000 då 10, 9, mm. 8, 7 6. Ja, vi får se Men Ja, men vad betyder det här priset då?
2: Ja, men man ger inte upp tjänstebilsmarknaden i alla fall. Och tjänstebilsmarknaden står ju för Ja, det kanske ni har bättre koll på siffrorna Men halva svenska bilmarknaden i alla fall ja. mer, mer än så kanske så det är jätteviktigt och ja, det är helt avgörande för Volvo för man ska behålla sin... Man har ju 20% marknadsandel ungefär, då, femtedel av bilmarknaden. Så för att man vill behålla den nivån så är det helt avgörande för att man, att man lyckas här också. Så, ja, det här ger väl i alla fall en förutsättning att vara med och
0: slåss om de kunderna. Och det visar att Volvo har ambitionen skulle jag säga också, mm. eller hur? Att man tänker fortsätta att, att konkurrera på svenska tjänstebilsmarknaden. Mm. Jag läste någonstans också att bilarna blir väldigt mycket billigare här än vad de blir på andra ställen. Ja, jag tänkte
1: just fråga det. Att hur är det på andra marknader då? Har vi ja. någon slags förtur i Sverige? Ja, Eller lite här Sverigedabatt. <laughs> men,
0: men det är ju också... Med, med, för med EU nu så kan man ju köpa... EU-typgodkännandet gör ju att en bil som du får sälja i Sverige får du också sälja i resten av EU. Så att Teoretiskt så skulle ju alla kunna åka hit och köpa sin Volvo då och ta mm. in till istället för Tysklands import så blir det Sverige import. Till ja. Tyskland.
2: <laughs> Volvo spekulanterna välfärd till
0: Torslanda och ja men, <laughs> ja, men det, ja, men det kan bli många positiva effekter av detta för, för turistnäring och annat. <laughs> Eh, jo, EU-typgodkännande nämnde jag. Det, det har ju nu kommit ett förslag från EU-kommissionen om att man ska reformera det här EU-typgodkännandet eh, Maria, du har kollat lite grann på det där. Ja, då. De, det?
1: de har kommit med lite förslag på hur de ska motverka att det blir en ny sån dieselgate alla Volkswagen men och ja, bland annat så vill de ju in i de här testlaboratorierna och kolla lite mer hur, hur testerna går till och kunna kontrollera dem. För eh, som det är idag så anses det ju vara lite för nära band mellan biltillverkare och testlaboratorium. Så då vill föreslå dem då att eh, man ska införa någon slags gemensam finansieringspool som betalar de här testande laboratorierna och om ett labb inte gör som de ska eh, så kan man antingen bötfälla dem eller så kan man upphäva licensen. Eh, och andra förslag är ju också att EU eh, vill kunna gå in och göra stickprov beordra återkallelser och kunna bötfälla biltillverkare med upp till eh, 30 000 euro det är typ 280 000 svenska kronor per bil
0: per såld bil alltså. om
1: de inte följer miljölagar <laughs> ja, men, det är ja. som en helt ny bil men, Nej, jag men, men, men,
0: ja. och det är kul för det här är ju precis vad som hände i USA mm. för, för där hade ju miljömyndigheterna möjlighet att gå in i efterhand och ställa krav att ja men okej, ni har ju sålt bilarna med den här typen av godkännande. Då måste mm. de uppfylla de kraven senare också. Mm. Men det har man ju inte haft i EU tidigare. Så det är ju nytt.
1: Mm. Och just att man ska kunna gå in även om det egna landet inte bötfäller så ska EU kunna gå in ändå. För att man är väl lite orolig för att man håller lite bilindustrin om ryggen också mm. i, i, i det egna landet. Mm. Så att, ja, det kan ju motverka det. Och då är det ju bra. Men jag tänker
0: på en sak när jag hör det där. Det, det är ju det att, att Idag så ingår ju även en, en bränsleförbrukningssiffra i den här deklarationen. Liksom. Kan kommissionen då köra om bilarna i verklig trafik och så ser de att för den här drar 38% mer? Kan de då kräva att, att bilföretaget återkallar bilarna och bygger om dem, eller?
1: Ja, det skulle man väl kunna tänka sig i så fall om de vill ha den sorts kontroll. Att det vore de... väl häftigt. Ja.
0: Ska
2: de få böter för alla bilar som säljs på bilmarknaden i så fall? Då? Ja,
0: typ. Om, om inte biltillverkarna gör radikalt andra, andra uh, körcykler och mätmetoder då för att få fram mer realistiska Det värden. kommer väl
1: bli det också när den här nya uh, körcykeln kommer. Men mm. uh, ja, vi får se vad som kommer först.
0: Ja. Jo, och sen också det här att, att, att EU-kommissionen då skulle få rätt att besluta om återkallelser. Det är ju, nu, idag så har det varit biltillverkarna själva som bestämmer det. Mm. i Europa. Men i USA så har ju då myndigheterna kunnat bestämma att nej, ni måste ta tillbaka och fixa det här. Liksom. Mm.
1: Ja, det är väl bra. De kan ta, ja. dem, ta dem i skinnet, eller jag får säga nej, men liksom säga till att ja. nu får ni fixa det här. liksom.
0: Ja. ja. Men det här är inte klart än
1: Nej, det är ju bara som sagt ett förslag och det blir ju nästa steg blir ju att parlamentet ska ta ställning till det här. Och det kan ju kanske möta lite motstånd.
0: Billobbyn brukar ha ett annat sätt till om. Ja, de har ju varit jätteduktiga i bilindustrin och lobba i parlamentet. Men, mm. men äh, frågan är om, det, om de fortfarande är lika starkare efter Volkswagen-skandalen så, eller om de har tappat lite. Mm.
1: Ja, vi får se vad som händer.
0: Ja, ja. Eh, annars på nyhetsfronten då? Ja,
1: det har varit lite sådana här sammanfattningar av året som gått på olika sätt och Ja, rattsurfa blev ett sånt här nyord till exempel. Eh...
0: Ja, vad är rattsurfa?
1: Ja, rattsurfa. Det är när man sitter och surfar på mobilen när man kör bil. Och det är ju inte så bra. Eh... Och Trafikverket har ju börjat ju med en kampanj som heter jo, sluta rattsurfa. Och, eh... och efter det så blev det väl så populärt så det plockades upp i de här nyorden- 2015,
0: är så. det ett ord som ni tror att folk använder?
2: Ja, men det är ganska bra egentligen. Det är ja. kort och klärtsigt. Medier
1: och, använder det väl, men <laughs> jag vet inte om gemene man gör det direkt. Men,
2: men det var intressant, det var en av de första såna trafikkampanjerna på ganska länge. Som man, när man satsade på att informera om just det här. Används av mobiltelefon bakom ratten. Man har ju dragit ner väldigt mycket på kampanjverksamheten.
0: Ja, det var 70-80-tal va, som man körde mycket kampanjer.
2: Då tapetserade man hela stadsmiljön med budskap om att man skulle ha bälter på sig. Men man sen hade det lite där...
1: avskräckande bilder också. Ja,
2: exakt. Det var verkligen skräckpropaganda. Sen har det försvunnit. Man tycker inte det har varit så effektivt. Men nu tycker man tydligen att nej, nu behöver vi göra det igen när det gäller mobiltelefoner. Och där har man har ju sänt på, på Youtube och andra sociala medier.
1: Mm. Det, är någon, ja, det sitter ju någon med i passagerarsätet som, titta jag har baka bullar och det är väldigt sådär ja, för att de ska gestalta just att scrolla på telefonen och titta sociala medier och ja, mm. den, den är lite rolig den reklamen faktiskt
0: Ja Och bara för att tydliggöra nu då, man ska inte rattsurfa Absolut bli. inte Låt bli, släpp telefonen ja. <laughs> Annars tar ni på nyhetsfronten
1: Eh, annars då. Ja, eh, blocket har gjort en liten sammanfattning av året som gått eh, när det gäller bilar som såldes. Eh, köp och sälj blocket eh, har gjort en sammanställning. Och, eh, ja, de mest sökta bilmärkena var ju Volvo, BMW, Volkswagen, Mercedes. Men eh, det som är lite roligare att läsa, det som är lite mer udda, är ju vilka bilmodeller som såldes snabbast. Eh, och då toppar ju Nissan Almera listan Oj, det är denna, lilla <laughs> okay. denna lilla kompakt ja. bil eh, den är het ja. <laughs> förlåt av, att jag följd av, av Mazda 323, ja. Opel Corsa och Toyota Corolla de, gemensamt de för dessa
0: är ju att det är småbilar eller hur, mm, ganska små billiga bilar,
1: ganska bränslesnåla kan Obilliga. Jag tänka mig och billiga ja. så det kan ju vara en av de och orsakerna till att de gick åt som smör i solsken. Och sen så har de även kollat upp färger på bilar. Vad som var populärast där. Och jag vet inte om ni har varit inne på nätet och läst men vet ni vilken färg som var allra? Färg? Alltså den som
2: sålde snabbast. Ja, ja
1: den som var liksom. Ja. Alltså den
2: gick åt fortast.
1: Den som gick åt fortast.
0: Jag har ju sett, jag har ju ja. läst din artikel där på wibilagare.se. Mm. Ja.
2: Okej, okay. så det är jag som besvaret skjuter. <laughs> det är du som <laughs> Ja, Är det någon tråkig färg då kanske? Ja, Jag säger väl gråa eller silver.
1: Ja, det var, det var den vanligaste färgen. Men den gick inte åt snabbast. Aha, okay. Det var faktiskt grön färg.
2: Okej. Okay. Det, det kan väldigt... inte finnas många gröna bilar.
1: Nej, det var en gul var den mest ovanliga färgen. Det, det var inte många bilar som var gula som såldes. Men grön, den gick åt fort. Okej. Okay. Så Ja. ja. <laughs>
0: Med, med, med tanke på just den här bilfärgen så kan ju du ge oss en liten internationell utblick nu, Fredrik.
2: Ja, du tänker på Sydkorea. Ja.
0: Vilken, vilken är den mest populära färgen i Sydkorea?
2: Ja, du frågar eftersom jag har ganska nyligen har varit i Sydkorea. Och, och i ett kommande nummer här så kommer en artikel just om den sydkoreanska trafiken och där nämner jag just att det måste nog vara den gråaste trafiken som finns. Det finns inga färger i den trafiken. Det är det är grått, det är vitt, det är svart så det är silver sen. Ja, det är inga mer. Inga gröna bilar där inte.
1: Så det är ännu mer än Sverige för det här tänker man ju att det är ju
2: ganska vad Ja, det är verkligen grå och tjockt i Sydkorea. Ja.
0: <laughs> vad beror det på då?
2: Ja, bra fråga. Ja. Det Ja.
0: Du får åka tillbaka till Sydkorea och göra en studie till på det där. Här kan,
1: här kan det väl vara rätt så praktiska skäl väl, att man har väl en grå silver. I alla fall i de här tiderna, för det slaskigt syns ju mindre på en sån. Ja,
0: fast det ser skit ut ändå. Ja, efter, alla bilar efter 30 skit. meter i det här väglaget. Ja. Det... Uh, ja. <laughs> ja, just nu kan jag berätta är det är 5 plus grader i Stockholm och bara sörja överallt. Jag såg att precis det började snöa igen nu innan vi gick ner hit i studion. Men, eh, ja... Eh, vi lämnar nyhetsfronten och sen så tittar vi på det här med automatiska säkerhetssystem i bilar. Eh, en, eh, en grej som kommer mer och mer. Och Fredrik, du har varit och tittat på ett nytt spännande system i Göteborg som handlar om automatiska bromsar och djur.
2: Ja, vi var inne på Volvo S90 och det är just i den bilen som den här tekniken först introduceras. Volvo har ju haft aktiva säkerhetssystem under en bra tid och man, har, man kan upptäcka bilar, man kan upptäcka fotgängare, man kan upptäcka cyklister och sen slå till bromsarna om en kollision skulle vara på väg att ske. Men nu lägger man då till djur även i den på den listan.
0: Mm. Och hur stort problem är det här?
2: Ja, för man ser på antalet viltolyckor så är det ju ett ganska stort problem. Jag sitter här med tidningen framför, framför mig. Och vet ni hur många rådjursolyckor det sker varje år i Sverige?
0: Det, är
1: det kommer jag ihåg att jag frågar er om för <laughs> några poddar sen. Nej,
2: det är 35-36 000. Men det är inte de som är de farligaste. 35-36 000 är ju väldigt mycket. Men det är ju älg och stora jordbruk djur som det är där kan bli riktigt allvarliga olyckor.
0: Hur många sådana skepar då?
2: Ja, älg 5 000 gjort, 1700 Så ja, det är, det är ett stort problem i Sverige. Så nu vill vi Volvo adressera det eh, genom att eh, in introducera ett första, en första version av det här systemet i alla fall.
0: Och det funkar så att det bromsar om det kliver upp en älg framför en på, på vägen.
2: Ja då har de... Eh, innanför vindrutan en radarenhet och en kamera som eh, skannar av omgivningen eh, och sen har systemet eh, lärt sig att känna igen djur. Bland annat har man varit på Kålmoden, <coughs> Bland annat har man varit på djurpark eh, och filmat älgar i eh, skogen där och sett hur de rör sig och så ser de ut man har identifierat deras profil hur stora de är, hur de rör sig och på så sätt då lärt bilen att känna igen djur så man bakat in det i datorprogrammet och mer hjälp av den här kameran då, som tar 30 bilder per sekund och alla de här bilderna analyseras kontinuerligt i bilens dator och får man upptäcker en älg mm. och samtidigt ser att en kollision är på väg ske då kan man då trycka till bromsarna. Hur effektivt blir
0: det här systemet
2: då? Ja men det beror väl på en, sån här, en vilt krock kanske sker på en eh, ja, säg på landsväg. Eh, bilen åker kanske 70-80-90 eh, och om man bara skulle få ner hastigheten eh, en bit så kan det också göra stor skillnad med en Volvo. De menar att kanske vid 70-80 där ligger gränsen för vad bilen kan klara alltså strukturen klara att ta emot en älg. så För om man i alla fall kan få ner hastigheten bara lite så kan det göra stor skillnad också. Men man inser ändå att det, det kanske inte kan bromsa ner till noll för att undvika en i älg, ifall
0: det går i 90. Tror du det här är nyttigt Maria?
1: Ja, jag sitter och bara tänker på det där systemet. Alltså, ser... Ibland så ser jag sådana här saker framför mig lite så här komiskt. Det här lilla systemet när det sitter och kontinuerligt saker in saker. Är det en älg? Är det en älg? Det är en älg! Stopp! Ja, nej men eh, det är ju häftigt att de har analyserat. Alltså, de har ju väldigt speciellt rörelsemönster, eller. De är ju väldigt så fläskiga i sina rörelser. Så att det är ju kan ni känna igen en älg så är det ju det fantastiskt Och kunna sakta ner bilen och liksom påkalla uppmärksamhet i alla fall. Då är ju det mm. väldigt mycket vunnit där.
0: Ja, för annars, i många fall hinner man ju inte se dem förrän de är framme. Liksom. Nej, precis. Det, när de började utveckla det här fotgängar, eh, bromssystemet så hade, gjorde de ju samma sak. Då, då, då åkte de ju runt och filmade i en massa städer för, för att lära känna igen fotgängar. Hur de rörde sig mm. i, i trafikmiljön. Det var ju betydligt
2: lättare kan man väl säga då. Då kunde de åka runt i Göteborg eller Stockholm och se hur, hur, hur människor rör sig. Det är inte lika lätt kanske att åka runt i skogen och se Nej. hur älgar och rådjur rör
0: sig. Det finns i och för sig rätt många vägar runt ockelbod där, där det är bara att köra i princip så kommer de.
1: Det är lite roligt att Volvo gör en så lokal tillämpning på det där också. Man har ju börjat testa för att upptäcka känggrur i Australien. ja. Ah. Så det är lite roligt att här är Elia där i Australien är schengen
0: Men det kanske är samma programvara som man kan använda. Ja, det är för ju säkert. Det.
1: De, men nu ska de bara ta in data hur en schengen där, rör sig. Ah. För den skuttar ju runt liksom.
2: Ja. Man ser det så. mindre också. Ja. ja det, det har ju lite begränsningar det här systemet. Det är en tidig upplaga kan man väl säga. Så Volvo säger att eh, den maximala inbromsningen är 15 km/h? Så fall du den upptäcker en älg då, i 80 så kan den bromsa ner till 65.
1: Men en sån inbromsning påkallar ju ändå ens uppmärksamhet. Man blir ja. ju ganska alert av det.
0: Och det minskar ju krockvåldet i alla fall. Ja. När kan vi få se det här i våra bilar då Fredrik?
2: Ja men det kommer ju här till Volvo S90 som börjar tillverkas här under våren. Så kommer det också komma till de andra nya Volvo-bilarna som baseras på deras nya bilplattform. Så XC90 kommer väl i och i V90 så småningom.
0: Och är det här någonting som vi kan förvänta oss att andra biltillverkare hänger på? Eller?
2: Det är väl lite mer tveksamt. Viltolyckor är ändå inte ett så stort problem för man ser globalt sett. Det är väl visst på vissa marknader här i Skandinavien, Kanada, Finland, Ryssland där man har stora djur och liksom ett stort problem med viltolyckor. Australien visst med kangaroo men... Det är inte kul att köra på en kängru, och, särskilt inte för kängru, men bilen, ja, bilen kanske får lite ont. Men det är ingen risk kanske för dödsolyckor eller allvarliga skador, som det verkligen är med älgolyckor.
0: Mm. Ja, heja Volvo säger vi. Eh, nästa ämne i dagens podd handlar om våra långtestbilar. Vi bilägares långteststall är ju den delen av vår verksamhet som jag tycker kanske är allra häftigast ändå. Vi köper fem nya bilar varje år. Vi kör dem i minst 4000 mil. Och ett år, eh, vi har hållit på med det sedan 1987. Och nu är vi uppe på bil nummer 168 i vårt långtestall.
2: Ja, det finns ingen motsvarande biltest får man väl säga.
0: Nej, snacka om att man får reda på det mesta om bilarna efter den här tiden. Ja. Eh, och, 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 och det är inte bara ett år vi kör. Många bilar behåller vi och kör längre tid också. Men jag tänkte att vi skulle återkomma till det. Men, men vi börjar med de nya bilarna som, som nu rullar in och börjar sin bana i, i långtestverksamheten. Jag har listat dem i bokstavsordning. Mm. Mm. Eh, först ut, nya Audi A4 Kombi. Eh, eller Avant som den då heter på Audi-språk. Eh, 383 400 kronor. Vad säger du om den?
2: Ja, men det ska bli spännande att se om den gör skär för sitt pris För det är ju den dyraste bilen här i stallet i år 383 000, det är en slant det Men eh, vi har ju haft den här bilen på provkörning Och den har ju visat sig vara väldigt bekväm, väldigt trevlig att köra Den kommer säkert säljas som smör här i Sverige En stor, stor tjänstebil, ja
0: och det är också intressant För även om de här, många av de här dyrare bilarna Går ut som tjänstebilar först Så det är ju de första tre åren Men sen kommer de ut på begagnatmarknaden Och det kanske då det är ännu intressantare Att gå tillbaka och läsa Vad skriver bilägare i sitt långtest om de här bilarna Innan man köper en begagnad Då är det intressant att se Vilka, vilka barnsjukdomar Eller vilka modellrelaterade fel Som kan dyka upp eller Så, där. så att det är
2: Ja, men det är en given långtestbil.
0: Ja. Eh, om det var en given långtestbil så tror jag nästa ändå kan ses som en oddsare. Vi har köpt en liten cabriolet för första gången i bilägares historia. En liten massa MX-5, 1,5, minsta motorn, ingen extra utrustning förutom metalliklack, 230 500 kronor.
1: Jag tror att du Tommy hade lite litet finger med i spelet där till varför vi köpte in den bilen. Du tyckte väldigt mycket om den när du provkörde ja. den.
0: Men, ja. Men det är spännande. Alltså ja.
1: kul att gå lite utanför ramarna också. Att testa på. Jag måste också inflika som en liten parentes att på vår, vår, vår Instagram så har vi ju publicerat bilder från vintertestet. Mm. Där vi bland annat åkte ner i minus 20 grader Det är en jättefin bild Jag vet inte hur det kändes men Det var kan kanske jag, det lite jag svara kinslaget. på som jag körde där Jag tror det var, tror det var
2: minus 30 till och med.
1: Minus 30, ja Hur kändes det då? Hade du halvstyck?
2: Ja, jag hade halvstyck Men känns kändes jättebra Den har jättebra värme ja. det känns väldigt vindfritt i sittbrunnen Så ja, jättebra
0: jag hörde flera som var överraskade över hur bra den gick i vinter På vinterväglag mm. Ja man
2: hade kanske sina Vad ska man säga Föraningar om att den skulle vara jobbig Att köra när i halka mm. Bakljusdriven som den är Men den gick jättebra Stabilt Och Varm i kupén Och inte alls Inte alls Något problem med tygtaket
0: Nej det ska bli spännande att följa den under minst ett år. Ja, men om vi, ska, om vi någon gång
2: ska köpa en sportbil så är det väl den här. Ja. En av världens mest sålda sportbilar. Och, och priset också. Det är ju faktiskt den billigaste bilen i årets stall. Det är sant. Bara en
0: sån sak. Det är sant. 230 500. Och det är som sagt basversionen mm. vi har köpt. Inget extra. Så det är ja. Eh, nya Opel Astra. Vi har köpt den med 1,4 liters bensinmotor på 125 hästar. Den kostar 233 200 kronor. Opel vad säger ni?
1: Jag kan säga att våra läsare eller våra forummedlemmar på nätet är väldigt intresserade av den här på många olika sätt. Och det tror jag säkert att flera också. Så att det blir intressant att sätta den på prov.
2: Mm. Mm. Nej, det är en bil? Det ska vi undersöka. Och den har ju de här den häftiga strålkastartekniken också som anpassar sig kontinuerligt. Och just det, äh,
0: Matrix LED heter den.
2: Precis, lysdiodlampor som man kan köra med helljus på hela tiden i tanken och att vid möten så skärmar den av bara den delen av ljusbilden som där de mötande bilarna
0: ligger i. Ja, just det. Man ser verkligen hur den skär ut liksom runt andra. Ja, det är häftigt. Eh, Subaru LeVorg GTN 286 800 kronor fyrdjusdriven eh, mellanklasskombi mm.
2: Subaru har gått bra i vår konsumentundersökning autoindex väldigt länge och har haft väldigt nöjda bilägare får vi se om eh, vi blir lika nöjda med den här bilen då mm.
0: Vad säger våra läsare på nätet om Subaru?
1: Jo men det är också lite så där att de är intresserade av den och Ja, det material som kommer upp om den är flitigt diskuterat.
2: Mm.
1: Vad kommer själva namnet ifrån?
0: Levorg.
2: Ja. Jag tycker ja.
1: det låter som en gammal drake eller någonting.
2: Det, det är någon slags eh, sammansättning av, eh, jag tror att det är Legacy som är bilen. Den ersätter, är det inte så? Ja, så och, var det. Eh, ja, vad är det nu? Revolution eller någonting Jaha. man har, och på något sätt, men blir att de blir lite ibland bokstäverna.
0: Jag var till doktorn i morse. Jag har fått levork.
1: Nej men Jag tycker det låter som en gammal drake som ja, vaktar på någon skatt bra. någonstans. Jag
0: tycker det låter som en sjukdom som man inte talar högt om. Uh, Toyota Avensis Touring Sports 1,8. 276 900 kronor.
2: Ja, familjekombi rakt upp och ner. Ja. Får se. Hoppas att den kan rulla felfritt som... Man kanske förvänta sig om en Toyota.
0: Det är väl lite det vi förväntar oss, eller hur? Att nu ska den här gå långt och länge utan fel.
2: Uppslivvis. Mm. Mm. Annars, annars väldigt konventionell bil.
0: Ja. Jag såg någon bild från vintertestet där alla varningslampor lyste samtidigt på den.
2: Ja, det var inte toyota
0: -mässigt. Det var på Instagram också, va?
1: Ja, ja precis. Det var det. det, var det så titta gärna där, mycket kul grejer bakom kulisserna
2: Hela vinterdästet kommer ju i nummer tre också, där ja, vi redovisar hur det har gått för alla
0: bilarna också. Mm. och det här är de fem nya bilar som vi nu börjar med i år, men det här är inte hela stallet som vi bilägare kör med, vi har en massa bilar till, vi har en elbil en BMW i3 från 2014 som nu har gått 3400 mil strax vi har en Ford Mondeo-kombi från 2015 som har gått 4 mil. En Hyundai i40-kombi från 2011 som har gått 13 340 mil. Mazda 6-kombi 2013, 8280 mil. Mercedes B-klass 180 med dieselmotor från 2011, 9 600 mil. Nissan Qashqai 2015, 4 200 mil. Skoda Octavia 2014 med DSG-7-lådan den som inte har gått så bra i alla sammanhang och 1,2 liters TSI-motorn som också har haft lite problem ibland. Den har gått hittills 5600 mil. Vi har uppdaterat växellådan en gång. Volkswagen Passat Sportkombi 2015 4000 mil och en Volvo V40 D2 från 2012
2: 8317 mil. Ja. Svart på vitt. Och, de ja. och de här
0: kommer att rulla minst ett år till. Mm.
2: Ja. Och flera av dem betydligt längre förmodligen
0: Förmodligen Aha. Intressant, och, och som sagt Ni kan följa allt om, om Våra långtestbilar på Webben www.vbilagare.se Eller i tidningen
2: Förstås. Där rapporterar vi kontinuerligt om Vad som händer med
0: Jajamän. Och apropå det här med bilar Lada Västa Fredrik
2: Ja, jag fick chansen att köra den senaste Lada-modellen här om veckan och, ja, Det var en intressant upplevelse Berätta Ja, man har ju verkligen förutfattade meningar kring Lada Sådär så kvalitet om man ska göra ett understatement Ja, Verkligen inte en modern bil i den bilden man har men det här var faktiskt en uppryckning måste jag ändå säga. Det kändes eh, som en helt okej okay bil för sitt pris. I Ryssland kommer det kosta någonstans mellan 50 000 och 60 000. Eh, och eh, ja, kändes ändå som en eh, helt okej okay bil för de pengarna.
0: Det här är ju så intressant. Jag är ju lite, lite äldre än vad ni är. Och jag är ju med, var ju med på förra svängen Lada i Sverige då på 80-talet. Eh, och de var ju rätt bedrövliga att köra på många sätt De bilarna Men eh, Ja, det är klart att tiden måste gå framåt även här
2: Ja, men liksom byggkvaliteten mm. Helt okej okay. eh, Den har en design som skulle kunna tillhöra Vilken koreansk bil som helst eh, Helt okej okay att köra Så ja, man har verkligen kommit
0: en bit Och det är Vol en gammal Volvo-designer som har ritat den
2: den har ju två Sverige kopplingar kan man säga. Då. Dels designen Steve Mattin som tidigare har designat Volvo V60, S60 och X60. Dels Bo Andersson som är chef för hela Lada-biltillverkaren, Autovass. Så ja, det är lite inslag i den här bilen.
0: En parentes, jag var på... Eh ett, ett äh, event med årets bil i, i Tyskland, Opel och, och träffade då en kvinna där som jobbade som inköpschef på Opel. och Hon berättade att hon hade jobbat för Bo Andersson tidigare när han var inom GM-sfären. Hon sa han är hård, sa hon.
2: Ja, men det är ju den bilden man har fått. Han, han är ju en gammal major till graden. Så han kan ha det rätt hårda nypå,
0: det kanske behövs när man ska bygga rensa upp en sån bilindustri som Autovas.
2: Ja, han har ju verkligen gjort stora förändringar. Gjort sig av med hur många anställda som helst. Över, långt över 10 000. Mm. Eh, håller på att modernisera den här stora bilfabriken som finns i Toljatti, en staden som växte upp kring den här bilfabriken. Ungefär 100 mil öster om Moskva. Eh, och ja, modernisera Lada. Eh, och jag, jag tyckte det märktes att man har kommit i alla fall en bit Visst, Nej. det är inte den mest moderna bilen Det, det gör den inte heller anspråk att vara Och är den i, inte den Mest bekväma bilen Men ja, den, det känns som ett klart lyft framåt Jag tittade tillbaka i våra, vår tidningsarkiv Och hittade det senaste testet Av en lada från 2000 Då var den stora bilden Som inledde testet En lada som Är i färd att backa in I just en lada Alltså bilen i en
0: lada. Var inte rubriken också tillbaka i ladan? Och backa
2: tillbaka lada. Utropstecken var rubriken. Ja. Mm. Jag ser inte riktigt anledningen att den här bilen skulle behöva backa tillbaka.
0: När kommer den till Sverige?
2: Ja, det är väl det som är frågetecknet i sammanhanget. Den har börjat säljas nu i Ryssland. Men man avvaktar, vad jag förstår, med export till andra länder- man utvärderar det just nu. Det finns en svensk organisation, Lada, Ska, Lada Skandinavien, som jag tror den kallas. Som vi har skrivit om tidigare. Och att de har haft planer att till och med nu under 2016 och ja, tidigare också 2015. Att då skulle man dra igång bilförsäljningen på bred front. Men där verkar det ha tagit lite längre tid än vad man först trodde. Så det kommer nog dröja en stund innan vi får se den här bilen i Sverige.
0: Och pris för en lada västa i Sverige, vad skulle det kunna bli?
2: Ja när jag skrev den här provkörningen så gjorde jag en översättning då av instegspriset 514 000 rubel som den kostade i Ryssland. Det skulle då bli 64 000, Men jag tror kronan har stärkts jämfört med ruben, eller alla fall vice versa. Eller att ruben har försvagats. Mm. Och uh, ja Den måste ju hamna på ett bra pris För att den ska kunna slå
0: Maria, är du sugen? Slå till på en västa
2: <laughs> Ja
1: Nästa bil kan bli ja. Men... en västa
0: Ni behöver en kombi ja. mm.
2: Men de kommer ju fler karosser framöver alltså. så det ska komma en kombi Och en eh, lite mer högbyggd bil Baserad på samma grundteknik så,
0: ja. Ytterligare en B-segment SUV Ja, förmodligen ja. Det var det mesta för idag mina vänner men innan vi slutar så har Maria några ord som hon vill dela med sig av till er. Ja,
1: ja, jag vill uppmana er att gå in på vår hemsida och klicka vidare och vara med i vår undersökning Autoindex som vi har dragit igång för i år. Ja, vad tycker du om din bil? Vad är bra? Vad är dåligt? Var med och svara så att vi kan sätta press på biltillverkare och verkstäder. Mm. Det är viktigt och Bra, så och så kan man vinna
0: saker också? Va? Ja,
1: man kan ju få lön för mödan också. Man kan vinna resepriser värda 25 000 kronor.
0: Och 25 000 räcker ganska långt, eller ja. hur?
1: Ja, så gå in på hemsidan och var
0: med. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade idag. Ni hittar fler poddar på vår hemsida www.vidbilagare.se Vi finns på iTunes- vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, överallt där du finns. Nästa. Eh, tack för idag, slut för idag. Hej Mary. Hej,
1: Hej då.